0: Buenas noches, tardes, mañanas, madrugadas, atardeceres, amaneceres, <ríe> bienvenidos a esto que es Borrachos Entusiastas, ¿cómo está ahí, Patito?
1: Hola Simón, bien, algo cansado la verdad, pero, pero bien Gente, generalmente, <ríe> me ha tocado una semana bastante movida
0: ¿Sí? ¿Mucha pega sí. en la cervecería?
1: Sí, bastante hemos cocinado de una manera pero que te la encargo se vienen a dar sus cositas es lo único que les diré
0: oye eh, acabo de darme cuenta que dije la frase que toda mi infancia desee decir ¿Cuál? ¿Cómo está, ahí, patito? ¿Tú, ¿Tú sabías que yo quería ser animadora del buenos días de todos en algún momento dentro de mi infancia? <risa>
1: Oye, pero nada más lejano de, de aquí el Pato,
0: acá, de partida, no soy evangélico. No, yo no tengo nada de la Margot Cal, pero era mi sueño, pato. <risa> Oye, Pato, tenemos un programa muy entretenido el día de hoy. Bien esperado sí, de hoy. Sí,
1: como continuando la, la serie de invitados, tenemos hoy día un invitado espectacular. Literalmente es un gran
0: personaje. Un gran personaje, un gran, personaje, un gran amigo también. Tenemos hoy día a Víctor Jiménez con nosotros, que nos va a hablar de un tema que teníamos muchas ganas de, de abordar, que era el maridaje.
1: Lamentablemente no vamos a comer. Pero sí vamos a, a tomar algo rico ahí Junto a nuestro gran amigo Víctor Jiménez
0: Oye, debo advertir que este programa Aparte de la sed que ya sienten Siempre cuando nos escuchan Les va a dar hambre Pato, vamos a ir ahora con nuestro invitado del día de hoy, que es un tremendo personaje.
1: Sí, literalmente tenemos un tremendo personaje acá, invitado a nuestro capítulo especial de maridajes. <ríe>
0: sí. <ríe> hoy es tecnólogo médico especializado en laboratorio clínico. Cacha. Certified. Tecnólogo
1: es... médico. Ay,
0: sí, es real. Tiene un cartoncito real, de, 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 de veritas. Buena. Es Bir Sommelier Dómez. Es juez. B.J.C.P. Certified, porque no está certificado, es Certified. Perfecto. In English. Miembro de la directiva de Chile Brewers. Y es el, asesor... El club
1: y... cervecero más grande.
0: ¿Sí? Yo no lo conozco. El club cervecero más grande de Chile, sí. Me tendrán que hablar de eso después. Asesor y consultor de bares cerveceros. Estamos hablando de nada más y nada menos de don
2: Víctor Jiménez.
1: Oye... Buena, Víctor, oye, ¿se te olvidó algo poner en el currículum, soldador al arco. Bailarines y erótico,
2: creo que también se me olvidó, pero ¿Sí? eh, lo dejo para tiempo libre y las despedidas de casado y las bienvenidas soltero. <risa> ¿Cómo estáis, Víctor? Bienvenido a Borrachos Entusiastas. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. ¡Qué bueno! Oye,
1: un orgullo, de un orgullo tenerlo de segundo invitado en nuestro programa. Sí.
0: Oye, el segundo, pero no menos importante. Es el más importante de nuestros corazones de lo que va de esta primera temporada de, de podcast. Lo, lo aceptaré. Sí, sí. Tú sabes que este es un lugar especial en nuestros corazones, Víctor. I no Oye, Víctor, hoy día lo que nos convoca es el tema de maridajes. Hay muchos de nuestros borrachitos que les interesa saber cómo puede mezclar su cerveza con algo de comer. Pero para los que somos solo entusiastas y no entendemos mucho de nada de esto de la cerveza, ¿nos puedes explicar en simples palabras qué es el maridaje?
2: Bueno, partamos por eh, definir qué es lo que es maridaje. Porque, mucho, porque hay, hay ciertas nociones de lo que puede ser mariaje, y técnicamente el mariaje es la unión de dos elementos para tener una experiencia superior al, de cada uno por separado. Entonces sí, estamos bien. hablando de elementos, por ejemplo, hay sommelier de habanos que hacen mariajes con ron y habano. No es necesariamente una comida y una bebida, sino que pueden ser dos elementos de cualquier tipo que van a verse potenciados por esta interacción. Ahora, si hablamos de la parte más gastronómica, va a ser una bebida y un alimento. Y en este caso, puntual de la cerveza, va a ser una cerveza y algún alimento que esté acorde bajo ciertos parámetros, que es lo que vamos a comentar un poquito hoy día. ¿ya? Siempre se asoció mucho al mundo del vino, porque en temas prácticos como Chile es un país viñatero, fue lo primero que se especializó en servicio, ¿ya? y ahora bueno con el movimiento craft en los 70 en Estados Unidos, acá en Chile a fines de los 90, a principios del 2000, eh, recién, por ejemplo, en Alemania y en Estados Unidos, en, en los 90 y en los 2000, empezó a aparecer estas figuras de algún especialista de servicio, porque hasta ese entonces la cerveza más popular era la clásica Lager de supermercado. Claro, entonces, claro. No, no ofrecía mayores complejidades, no ofrecía mayores alternativas de sabor, por lo cual no era muy relevante en términos de la cocina o del conocimiento culinario de incorporarla de alguna forma. De hecho, lo único es que tenían un poco esta cultura de mezclar comida con cerveza, o hacer comida con cerveza, eran los belgas. Y por eso que en este momento, por ejemplo, es considerado patrimonio eh, intangible de la humanidad por la UNESCO, la cultura cervecera belga.
0: Mira tú, ¿eh? Qué interesante eso, no lo había escuchado hasta hoy.
2: Este tema, como les decía, es un poco nuevo, pero una de las grandes ventajas que tiene la cerveza es que, en términos de ingredientes, es bastante flexible. ¿ya? No es, porque si lo vemos como en términos de una matriz matemática, tenemos cuatro elementos, que son el agua, la levadura, el lúpulo y la malta, cada uno de ellos tiene su tipo, y van a también entregarnos distintas variaciones de sabor. Y además, además de eso, tenemos cervezas que son ácidas, tenemos también por el otro lado adiciones de fruta, adiciones de hierba, adición de madera, adición de lo que se te ocurra. Y ahora que se han puesto aún más creativos con el tema cervecero, hay algunas adiciones que van por otro lado, por ahí hay una cerveza, esa Evil Twin que tiene un dry hop de dólares frescos. Sí. Pero es real. Sí. Entonces ahora la creatividad es la que pone el límite, y eso también hace que el abanico de alimentos que yo puedo combinar sea mucho mayor.
1: No, que me... ¿Cuál, cuál es esa Evil Twin? ¿Es la li, Little Bee? No, creo
2: no? que... Es eh, una Big Money Stout, creo que se llama, que es con adición de pizza y dry hop de
1: billetes. Sí. Sí, sí, había escuchado eso. Creo esa, que Man, pero no yo estaba, el nombre
2: seguro. tendría que buscarla. Ya. Yeah. Pero
1: yeah.
2: desde eso, o sea, tenemos una que en algún momento se hizo con lactobacillus de extraído de una supermodelo rusa. No sé sí. qué aporte nuevamente tendrá la cerveza. No creo que le dé más sensualidad, por otro lado, pero son conceptos. Ya, y dentro de ellos tenemos las ediciones regionales, tenemos, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, en Chile, eh, la edición de Maki, la edición de Merquén, Calafate... Rica, rica ahora que empezó un poco también el movimiento de las Grey Pails, que son estas cervezas que es un mosto de uva con mosto de cebada mezclado y fermentado en conjunto, que los italianos pusieron en la palestra hace un año atrás, y los países viñateros tomaron un poco esta, esta referencia y la empezaron a aplicar, y hace cuatro años que se están haciendo Grey en Chile con bastante éxito, ganando medallas a nivel internacional. Entonces ahí, habl hablando un poco del abanico de cerveza, ahora, si esto nosotros lo llevamos al tema de comida, se hace tremendamente interesante. Hay que tener unos ciertos conceptos claros para poder empezar a jugar con esto. Porque a pesar de que esto es súper experiencial, es súper empírico, ya o sea van a desarrollar un cuerpo quizá un poco más ancho de lo normal, debido a esta prueba empírica sistemática. Eh, estamos
0: en ese camino también, Víctor. Sí, estamos, estamos ese... yo, yo, ya, yo ya estoy
2: como bien encaminado, estoy tratando de desandar un poquito ese camino porque como que la rodilla me está pidiendo pero eh, no puedo negar que es muy entretenido. Y una de las cosas que hay que empezar a, a tener en consideración cuando yo quiero hacer un mariaje, lo primero son las intensidades. Ese es el primer punto referencial. referenciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que esto lo, lo, lo veamos como más en forma más efectiva, uh -huh. si yo tomo una ensalada de hojas verdes y queso fresco, y le coloco un imperial stout al lado, la ensalada va a pasar al olvido y no va a haber ninguna relación entre uno y otro. Ahora, por el otro lado, si yo tengo un cordero, un garrón de cordero cocinado seis horas con un montón de aliño en un caldo de hueso, ¿Qué y qué le coloco qué? una American Wheat, una cerveza de trigo americana, la American Wheat va a pasar sin pena ni gloria. Claro. Por lo mismo, porque no hay un match de intensidad. Entonces mm. lo primero que hay que definir es intensidades, para que recién empiecen a conversar, porque si... No hay un match de intensidad, la conversación no se genera y no va a ser una experiencia placentera. Claro. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir buscando, de acuerdo a la intensidad de mi plato, una cerveza acorde. Ahora, para poder definir la intensidad del plato, uh -huh. este es otro tema. ¿no? Porque muchas veces a mí me dicen, y me pasa mucho en la parte práctica, hoy hay que hacer un mariaje, ya, pero ¿con qué? No, pero un plato con pollo. Ya, ahora, es lo mismo una ají de gallina, que un pollo a las brasas, que un curry de pollo, Realmente no.
1: O pollo a la plancha también.
2: O pollo a la plancha, que es mucho más sencillo. ya sí. No tiene nada que ver uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay otros factores que están influyendo. Entonces siempre hay que tener en consideración en un plato, aparte de la proteína, en la forma de cocción. Que la forma de cocción también, que sea, por ejemplo, cortado, que sea salteado, que sea rostizado, que sea barbecue, que sea eh, frito, ya pero frito... en. Eh, deep fried, uh -huh. siempre es que no, no he encontrado un término en español que, 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 es, que es como sumergido en aceite, Claro. ¿ya? Van a darle características distintas a lo que yo estoy cocinando. Aparte de eso, tengo que considerar qué especias estoy utilizando, qué salsa estoy utilizando, ¿ya? Y una vez que tengo definido todo eso, puedo empezar a decir, perfecto, el foco de mi plato es este, tengo todos estos sabores secundarios y esta es la intensidad. Entonces, yeah, o sea, cuando yo quiero maridar un yeah. plato, tengo que saber de qué se trata. Y una vez que ya tengo el plato, digo, perfecto, ahora empiezo a buscar mi match de cerveza. También puede pasar al revés, yo tengo mi cerveza favorita y quiero hacer un plato en función de mi cerveza. Y ahí lo que hago es analizar mi cerveza, qué tan intensa es, qué sabores tiene, y a partir de eso yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto puede ir con un cerdo que tiene, esta cerveza tiene notas que nos van a recordar, por ejemplo, fruta oscura, seca, entonces, ah, podría hacer entonces un lomo de cerdo con ciruelas al horno. Perfecto, tengo puente de sabor. Y ahí yo voy buscando estos puntos de comunicación. Y voy armando este diálogo entre el plato y la cerveza. Oye, entonces entiendo, Víctor, por lo que tú nos cuentas, que las
0: posibilidades son infinitas <coughs> de combinación en cuanto a cerveza y comida. Pero como este podcast está dirigido a las personas que nos estamos recién metiendo en el mundo de la cerveza, quizás pensándolo para simplificar un poco las cosas, si hablamos, por ejemplo, de platos frescos como ensaladas, ¿qué estilos deberíamos...? combinan mejor. Ya sabemos que una stout no, ¿cierto? Como fue tu ejemplo inicial. ¿Pero qué cervezas podrían combinar bien? ¿O qué deberíamos buscar eh, para equilibrarlas, para validarlas?
2: Ya, mira, preferiría hacer un pequeño resumen, si me dan unos cinco minutos, Pero para hablar de los sabores de la cerveza, y con eso combinamos hacia los sabores de los platos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, no. la malta en la cerveza nos da notas que van a ir desde grano dulce, pasando por galleta, bizcocho, cáscara de pan toffee, eh, caramelo, caramelo tostado, frutos secos, que es un poco la cascarita de eh, la nuez, nos van a dar notas que nos van a recordar también a fruta oscura seca, a ciruelas, dátiles, higo. Y después ya vamos a empezar a acercarnos hacia el lado del chocolate, al cacao, a, a un chocolate amargo, y llegando ya a estas notas de café. Estas son, son notas rostizadas, quemadas. Eso, uh -huh. Todo ese abanico nos va a entregar la malta, tanto en aroma como en sabor. Ahora el lúpulo. En el caso del lúpulo, vamos a tener lúpulos que van a ser más, por así decirlo, fragantes, más aromáticos y más intensos, que son principalmente los lúpulos del Nuevo Mundo, los lúpulos americanos, y vamos a tener también los lúpulos europeos, que van a ser más sutiles, que van a dar unas notas un poquito diferentes. Y ahí podemos tener notas que nos van a recordar, por ejemplo, a algo de flores, como lavanda, rosa, algo terroso, un poquito especiado, apimentado, puede tener algunas notitas levemente herbales, y algo de madera, y madera y hierba, sí, en los lúpulos ingleses. Ahora, en los lúpulos americanos Nuevo Mundo, que están muy de moda con el tema de la IPA americana, las nipa, HACE y varios, vamos a tener notas que nos van a recordar, las más clásicas, a ah, resina, el resinoso nos va a recordar como eso cuando uno va al bosque y pasa la mano por el árbol y queda esa nota eh, asavia, ¿ya? Uh -huh. También hay algunas que tienen notas que son un poco más verdes que nos van a recordar a la aguja de pino, a un eucalipto, ¿Ya? y por otro lado vamos a tener notas cítricas muy parecidas a las del pomelo, lima, mandarina, y el lado del Nuevo Mundo que es muy tropical, donde vamos a encontrar piña, mango, maracuyá, eh, guayaba, papaya, de sí. manera bastante intensa. La levadura, aparte de entregarnos el alcohol y CO2, nos va a dar algunas notas de sabor en algunos estilos, que son principalmente por ejemplo las de trigo alemana y las eh, belgas de abadía principalmente, donde vamos a encontrar notas frutales también, pero a diferencia de las del lúpulo, que son muy frescas, van a ser notas que nos van a recordar a fruta sobre madura o fruta en compota. ¿Ya? Como lo es banana, y me refiero a banana porque es el plátano dulce que se, que se habla acá en Chile, pero en todo el resto del mundo es conocido como banana. Nosotros somos el único los únicos que lo decimos. ¿Ya? Y por el otro lado, vamos a tener notas que nos van a recordar a pera, a manzana roja, ¿ya? Y a ciruela y también algunas notas especiadas que nos van a recordar un poco a clavo de olor y nuez moscada que nos van a dar esa sensación como que estuviéramos comiendo un pan de Pascua. ¿Ya? Entonces bueno. vamos a encontrar todo este abanico de sabores en los cuatro ingredientes básicos de la cerveza, o sea, ahora si sí a eso le incorporamos fruta, le incorporamos especias, le incorporamos hierba, vamos aumentando el abanico. Entonces, ya sabiendo todos estos sabores, también sabiendo que la cerveza tiene algunos sabores a gustos básicos, como lo es el amargor que nos entrega el lúpulo, y algo del dulzor que nos entrega la malta, y en el caso de la sour, la acidez, empezamos a jugar. Entonces, por ejemplo, ahora tomando lo que me mencionabas tú antes, si nosotros hablamos de una ensalada ligera, vamos a buscar una cerveza de baja intensidad. Entonces vamos a buscar una cerveza con un alcohol no muy alto, y con no mucha complejidad de malta, porque vamos a querer algo ligero. Ahora, ¿qué puntos de contacto puedo encontrar yo muy bien entre la cerveza y las ensalada en este caso, las vinagretas? ¿Por qué? Porque las vinagretas tienen notas ácidas, pueden tener notas cítricas, pueden tener notas frutales, y eso lo puedo combinar muy bien con los lúpulos, por ejemplo, que nos van a hacer un puente de sabor bien interesante. En una cerveza que tiene una carbonatación un poco mayor también nos va a servir para resaltar o realzar si hay componentes grasos en la, en la ensalada, va a ayudar a cortarlo un poco y a mucho más disfrutable o palatable ¿ya? Esta, esta ensalada. Este tipo de cerveza también va bastante bien con los pescados, y las carnes blancas, que tienden a no tener un sabor tan intenso. Mm -hmm. Pero particularmente para mí, una cerveza que va increíble con pescado, es la, como estilo, es Saison y las Bitbier, que son las dos cervezas belgas, ya una es desde la zona flamenca, que es la Bitbier, que es una cerveza de trigo con adición de casco de y semillas de cilantro, le da una nota limonada, herbal. Y la saison que tiene una nota un poco más especiada y una cerveza muy seca y carbonatada que realza el sabor de los pescados, realza el sabor de las carnes blancas y acompaña muy bien ese tipo de plato
0: Vamos a ir por varios como familias de comida para hacérselo más fácil a quienes nos escuchan, pero si tuvieras que recomendar, eh, ya nos hablaste de estos estilos eh, para las ensaladas, pero si lo tuvieras que bajar, por ejemplo, a una opción barata del pueblo, ¿Qué cervezas recomendarías para, para ese tipo de platos? Sí, no, no
1: necesariamente una cerveza industrial, o sea, no, no necesariamente CCU o AB InBev, puede ser, no sé, una. a mí se me ocurre de repente una
2: Golden de Cross. Es una súper buena alternativa, que no es cara, si hablamos de artesanales, por ejemplo, bueno, ya sé que el tema, el tema de industrial, AB InBev, yo sé que en general la, la gente no sabe mucho de esto, voy a tomarme una licencia, de permiso. Dale. Eh, existe un concepto que ahora se ha puesto muy en boga, que es la ilusión de la elección. Y al final el 95% de las cervezas que nosotros tenemos en el mercado pertenecen a 10 grupos gigantes industriales que manejan estas marcas. Entonces al final te hacen creer que estás tomando una cerveza, que no puede que no sea una cerveza de mala calidad, al contrario, que sea una cerveza súper buena. Pero sigue perteneciendo a estos grandes grupos de poder. Claro. Por eso yo siempre lo digo al tiro, voy a, ahora es consume local, dentro de lo posible. Ya, hay veces que no se puede, pero si se puede, consume local. Entonces, por ejemplo, hay algunas cervecerías locales que están haciendo como sazón como estilo, está bastante en boga el tema de las Big Beer, el, por lo menos yo conozco cuatro o cinco cervecerías que hacen Big Beer, San Simón, está Intrínsecal, en el sur está La Bestia, está Coyonca, ya hay, eh, hay cervecerías que están haciendo el estilo y no son difíciles de conseguir, y si ya nos queremos ir a algo más de supermercado, pero que tenga una calidad relativamente buena, una jefe Weizen, una cerveza de trigo alemana, por ejemplo, de Paulaner, Ettinger, que eh, como tienen estas notas un poco frutales especiadas, también andan bastante bien con ensalada y carne blanca. También la ventaja del supermercado, y yo sé que es, por así decirlo, es imposible competir con los precios de las cervezas industriales. Sí, claro. También hay buenos ejemplos y que yo creo que a nadie le da el bolsillo para estar tomando artesanal todo el mes, a menos de que seas productor de artesanal. Yo no, así que no estoy en esa categoría. <risa> eh, entonces igual no puede encontrar buenos ejemplos en, en el supermercado, por ejemplo, las Cousaisan que están llegando, que están bastante bien, dentro de todo, eh, tal como mencionaba Pato, el Cross, que está llegando a todo Chile sin problema, yo sigo creyendo a Dios Juntillas que Cross 5 es la mejor cerveza de Chile, no solo por, una, por la consistencia, sino porque la podía encontrar en todo Chile, porque que te digan, esta es la mejor cerveza de Chile, y solamente la podía encontrar en la quinta región, en la metropolitana, y una vez al año más o menos, en algunas regiones, no es la mejor cerveza. De Chile. Claro. Porque no está en todo Chile.
0: Y ahora pasando a otro tipo de comida, eh, como por ejemplo
2: eh, carnes o charcutería. Ahí nuevamente empecemos a pensar, lo mismo que hablábamos un rato atrás, los sabores. Entonces, por ejemplo, las carnes, ¿qué características van a tener? Nuevamente, va a depender de su forma de preparación, porque si yo la hago a la parrilla o la hago a la olla, voy a tener efectos diferentes. Entonces ahí es bueno tener en consideración, porque si, por ejemplo, la hago a la olla, parte de los sabores de los vegetales, de las especias, y del caldo que yo voy a agregar, se van a traspasar a la carne. Entonces yo que tenía tener eso en consideración cuando yo elijo mi cerveza. En cambio, cuando yo le tiro a la parrilla, por lo general va con parrilla y sal, y se va a generar esta costrita maravillosa, ¿ya?, que tiene un nombre, aquí me voy a poner un poco, pueden poner música eh, de, um, clásica de fondo, eh, mm -hmm. se genera una reacción entre las proteínas y eh, los azúcares, generando uniones, y eso generan compuestos nuevos, son glucoproteínas, y esas glucoproteínas van a ampliar la, el abanico de sabores, por eso que, por ejemplo, cuando yo preparo una hamburguesa, la parte más sabrosa de la hamburguesa, ¿cuál es? La costita que está afuera, y los productos se generan se denominan melanoidinas.
1: De hecho, hay una malta que se llama melanoidina.
2: ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de producto de exacto <risas> eh, Entonces, ¿qué es lo que hace? Que sea más sabroso. O sea, ¿cuál es la parte más rica de un cupcake o de un queque? Es la costrita. ¿Por qué? Porque esta reacción entre calor directo, proteína y azúcar. Entonces, cuando yo tengo esta carne a la parrilla, que va a tener reacciones de mayar, y yo tengo maltas de especialidad que son tostadas, también ocurre esa misma reacción de Mayara en la por lo cual tengo un puente automático de sabor entre, por ejemplo, una brown ale, una amber ale, alguna cerveza de perfil más oscuro, más ambarino, y con las carnes rostizadas o productos rostizados. En el caso, por ejemplo, de vegetales, que uno tiende a pensar, chuta, eh, y ahora que está bastante eh, usual el tema de las parrilladas vegetarianas, yo soy ultra cárnico, para mí meterme en el mundo vegetariano es un desafío, porque yo no coincido en la vida sin carne, me van a perdonar, por favor, los auditores que no se han desaparado, pero respeto muchísimo a eh, la gente que consume vegetales, solamente, y hacer una parrilla vegetariana no es tan fácil, ¿por qué? Porque son sabores más sutiles, pero también se genera esta reacción, en menor medida, entonces puedo ocupar, por ejemplo, una cerveza lager oscura, que no va a tener este rostizado intenso, un stout, por ejemplo, pero va a tener una nota tostada suave, que va a ir muy bien con, por ejemplo, eh, zucchini o zapallito sea, italiano la parrilla, berenjenas grilladas, cimentones grillados que andan muy bien, principalmente lo que es la parrilla, ahora que mejora el clima y uno sale más afuera a cocinar.
1: Cuando hablas de laguera oscura, hablas, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre, ¿una escudo negra?
2: La verdad, <risa> la, la escudo
1: negra... O una Schwarzbier.
2: Yo soy más amigo de eso, porque en general, por ejemplo, la malta morenita, escudo negra, tienden a ser un poco más dulzona. No son malas evoluciones en todo caso, pero prefiero algo más seco, ya donde el tostado más sea, sea un poco más relevante en el sabor. Entonces, por ejemplo, ahora que uno puede encontrar con bastante facilidad una Schwarzbier en el supermercado, Ostritzer, Stortebacker, Ottinger, uno la puede encontrar en un Jumbo sin mucho problema, y esas andan geniales, y de hecho yo la uso para cocinar. Cuando yo hago carne a la olla, en vez de usar caldo o vino tinto, uso Schwarzbier y anda, pero perfecto. Y si pasamos a postres, por ejemplo, a cosas dulces. Postres es, yo creo que el punto más fuerte, lejos, 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 que puede tener la cerveza. Porque a diferencia de otros fermentados, por ejemplo en el mundo del vino, por lo general todas estas asociaciones con postres son medias dirigidas y algo forzado. Yeah. En cambio, la cerveza, primero, con el tema del amargor, te proporciona un contrapunto al dulzor de los postres sea tanto el amargor como el acidez, tenemos todas las notas rostizadas, tostadas, que van a ser un puente tremendo con todas las notas de chocolate y café. Mm. Hay que recordar que también el chocolate y el café son súper armónicos con la vainilla, son muy armónicos con los frutos rojos, son muy armónicos con los cítricos, tienen muchos puentes de sabor en, en ese sentido, entonces podemos combinar con muchas cosas. Ya tenemos que pensar que los dulces en general, además del dulzor, normalmente igual tiene un nivel de grasitud alto, sea por... Eh, los frosting, sea por las cremas, sea por un montón de cosas más. Entonces, la alta carbonatación y el alto alcohol nos ayuda a cortar ese exceso de grasitud. Entonces, hacen que un postre que podría ser muy pesado y una cerveza que podría ser muy intensa, como para tomar la sorbo, se convierta en algo que va a durar cinco minutos en tu plato. Mira tú, ¿Por qué? Mira Porque tú, vas a volver a la primera cucharada, vas a eliminar el exceso de grasitud, no te vas a empalagar con el dulzor, no te vas a atorar con el amargor de la cerveza, entonces todo esto funciona de manera bastante fluida. Me ha pasado que, como el mariaje clásico de postre con, con cervezas, o por ejemplo la torta selva negra, un volcán de chocolate, o un brownie, con imperial stout o con foreign stout. Y claro, hay un puente de sabor, está el contrapunto, pero empecemos a sumarle complejidad. Agreguémosle una salsa fruto rojo, rojos, agreguémosle un helado de vainilla o un helado mascarpone. Ya tenemos contraste, armonía, puente, corte, está todo ahí. Ahora, pongámonos creativos, empecemos a ampliar el abanico de cerveza, porque un imperial stout uno por lo general la encuentra bastante. Ahora, hablemos, por ejemplo, de una crick, una lambic de guinda, bien ácida, compleja. Y ahora vamos a una, por ejemplo, eh, a una torta de merengue. Perfecto, los frutos rojos con el merengue, que en este caso sería la crick, andan súper bien, acididad y dulzor se contraponen, esa alta carbonatación nos va a ayudar a limpiar el exceso de dulzor y el exceso de grasitud. También funciona increíble. Ahora pongámonos más creativos. Vámonos con una IPA y con una, un carrot cake, una torta de zanahoria. ¡Oh, qué rico! Y uno dice, IPA con postre, me estás... Perdón el chilenismo, me estás hueando. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde está tu título de sommelier? Quiero verlo. ¿Ya? Y funciona increíble, a mí me... A mí me encanta cuando, cuando, ya lo veo en forma eh, experiencial, que ya lo había probado, y cuando hicimos la cata de la Araucanía, terminamos con una IPA, que precisamente fue la IPA de Birrell, que es full tropical, y lo que hicimos fue que planteamos solamente la cerveza, pero hubo gente que se inscribió a la cata, conocidos o al ex entonces uno de ellos me, me preguntaron, Víctor, ¿veo la cerveza? ¿Me hace alguna recomendación de mariaje porque queremos tener algunas cositas para la cata? Perfecto, eh, mira, te recomiendo este y para la IPA te recomiendo un carrot cake con, ojalá con un frosting de, que es una cubierta hecha base a eso filadelfia que como es, tiende a ser pesada y bastante más grasa, con el amargor del lúpulo se corta bastante bien y hace el contrapunto con el dulzor entonces, ellos me, eh, te juro que como que hasta sentí la mirada a través del, del chat de Instagram <risa> es como que sentí la levantada de cejas y ¿Me tiene, ¿Me tiene fe? Sí, le tengo fe. Perfecto. Hicimos la cata, terminamos. Apreciaciones, estábamos conversando un rato después. Me dices, ¿sabéis qué? No, no lo puedo creer. La ¿Verdad que a mí ni siquiera me gusta el carque Y me tuve que comer dos pedazos porque estaba tan bueno que de repente se me acabó la torta. Tuve que ir a buscar más. Qué rico. Entonces, eso qué rico. es sinergia. Y ahí está el arte la experiencia, del. La experiencia de los dos multiplica el consumo por separado. Y ese es un poco el objetivo. Entonces, para mí los postres es súper creativo porque, por ejemplo, eh, imagínate un, un strudel de manzana, un strudel, un Strausen, donde tenemos igual notas especiadas y notas frutales. Y tenemos una jefe bison, por ejemplo. Tengo un puente de sabor automático. Tengo un postre más ligero, hasta una, por ejemplo, una chirimoya alegre con una bitbier. ¡Oh, qué rico! También, una torta de lúcuma con una belgian Dark Strong. Yo tengo amor por la lúcuma. No. Me carga, me carga la lúcuma. No dejes que tus gustos personales influencien.
0: Oye, este es nuestro show.
2: <risa> Esta es mi casa.
0: Esta es mi pero de hoy, que no hoy, mi me la si llevo. Ahora sí si te vas.
2: Oye, bueno, hasta, no ahora,
1: hasta ahora hemos hablado solamente como afinidades y puentes y por contraste, ¿cuál podría ser, por ejemplo, para un postre? Oh.
2: Los postres, todos los postres son por contraste, porque... A ver, hay que entender Pero que, es que en si contraste me tenemos
1: dos una... alternativas.
2: ¿Eh? En contraste tenemos dos alternativas. Tenemos contraste de gusto ¿Ya? básico y contraste de sensación. Ya. Ahora, cuando hablamos de contraste de gusto básico, es lo que pasa en los postres. Por ejemplo, yo tengo una cerveza que es amarga, y un postre que es dulce. Automáticamente tengo Pero un si
1: contraste. Me, si me hablas de una Russian Imperial... O sea, de, no, de una Imperial Stout, con un, con un postre de chocolate, para mí es puente.
2: Es puente en los términos de los sabores. En términos yeah. de gusto básico tienes dulzor y amargor, es contraste. Lo mismo que, sí, por bien. ejemplo, una cric con, un, con una torta de merengue, donde voy a tener armonía, ¿por qué? Porque mm. la crema, el merengue, anda muy bien con el fruto rojo, y voy a tener el contraste sí. que me va a dar la acidez con el dulzor. Por eso acá hay que pensar que son interacciones múltiples, y mientras más interacciones logre, más complejo va a ser el mariaje más interesante.
0: Me sorprendiste con el tema de los postres, porque en general cuando uno va a un bar y consume, consume generalmente con algo salado, una cerveza. Entonces el hecho de pensar en postre
2: es como en vez de la tabla te debe abrir el postre
0: con una cerveza.
2: Yo hago eso. Mira, ayer justo tuve el cierre del curso el curso de servicio avanzado y hacemos un ejercicio de, cat, de cata y un ejercicio de mariaje para terminar, para que empíricamente vean cómo funciona esto. Y el ejercicio de cierre fue, eh, del, del primer mariaje fue una ensalada sencilla con una German Pils, una American Wheat, o una Bitbier, o una Jefe eh, Bison, y el postre que era un brownie de chocolate o volcán de chocolate con stout. Ojalá Foreign Imperial. Y justo en herrero Cuchillo Palo, a mí eh, no encontré postre de chocolate, donde, o sea, toque de chocolate donde siempre voy a comprar, pero encontré cheesecake de maracuyá, y eso también es un mariaje que ocupaba ocupado bastante el maracuyá y el chocolate y el café andan súper bien lo que hice sí fue agregarle un chocolate con cáscara de naranja entonces tenía pero, mi porción de, de la, del cheesecake con una y de hecho la probé ayer encontré la eh, Super 8 Stout de Alameda de Alameda Sí. La encontré justo en Birbana, así que me llevé esa y fue oh, simpático de hecho, yo sé que el público no la va a poder ver que voy a poder mostrar las fotos <risa> pero podemos subirlas si
0: ¿no? a nuestras redes sociales
2: Oye, qué rico se ve. ¿No? La combinación estuvo increíble. Nunca el me hubiese
0: imaginado un, un cheesecake de maracuyá con un stout. Como que lo hubiese pensado
2: con una IVA incluso, pero. Pero si chocolate, tienes que pensar que la parte chocolate o la parte tostada del, del postre va a estar suplementada por la stout. Aquí es como tú vas a buscar un complemento. Claro. Es como, por ejemplo, cuando tú usas una sazón que tiene esta nota media pimentada tú puedes como incorporar ese condimento al plato a través de la cerveza. Que eso lo hace más interesante, ¿por qué? Porque no es que yo esté emparejando sabores solamente, sino que además estoy complementando, como lo hablábamos antes, y además estoy contrastando. Entonces la idea, ojalá, es que no sea simplemente una sola, una sola interacción, sino que sean tres, cuatro, cinco. Oye, yo no sé por qué te pasa lo mismo, pero me dio hambre, bríjeme. Siempre, a mí, a mí me dicen que yo doy hambre y ser, me miran y doy hambre
0: y ser. Continuemos. Víctor, ¿y qué pasa con... Eh, ¿Por qué te estamos siempre tratando de bajar al pueblo? Porque nos dijeron nuestros eh, auditores que decían, oye, ya la con las, con las cervezas cuicas, porque ¿qué pasa con, con las otras cosas que tomamos todos o comemos todos en este caso? Si yo me quiero comer un completo, una hamburguesa, clásica, un chacarero. ¿Qué cerveza podría traer esta nueva experiencia con esas cosas?
2: Pero algo es que decir una, una omnipollo, no sé. No, es que por eso me reí mucho cuando un amigo me mandó hoy día, y esto, voy a contar la anécdota, en redes sociales me dice que nadie te diga que no te puedas tomar un omnipollo. Con un completo,
1: y el completo con lo menos tenía siracha. Ah, Ahí sí, no. yo vi, el, vi el, esa ese historia de Instagram. <ríe> es
2: que me sí. reí tanto con lo mismo, por eso la compartí, porque fue como súper disonante, es como me voy a comer nato con caviar de esturión ruso, de, de Europa Oriental, con el salmón noruego, con una baltiloca. <ríe> claro. Ojo, es en la, en la tercera, lógica invertida. La,
1: pero la baltiloca es la tercera mejor international lager del mundo. Ojo, Ay, ya,
2: eso, según, eso según el World Beer Award, que premia a un tercio de los participantes, no es la referencia más óptima para mi gusto, es una buena cerveza, yo, yo, no, eso no lo voy a discutir, ya si Oye, me, me a vengan con Nacho Camonán. Pensar, pensar una International Lager, ¿cachai? Que es una cerveza que no tiene mayores complejidades de sabor ni aroma. Ahora, yo soy de la idea de cuando son estos, estos mariajes del pueblo, aquí entra un en modo eh, somelier de cuneta, o chopelier de cuneta, Puta, ¿Por qué miras se abajo al Ibañe? No, después de la cata de Jurele, yo ya no le pido más a ese caballero. Oye, no, si lo nadie, peor es que yo lo y, vi mira, lo... hace un mes atrás yo dije, se viene la cata de Jurele, y no. trajeron, ya se me ponga el color, nunca va a llegar ahí. Y llegó el día.
0: Bueno, se hecho sí, de y, todo. Y, y
1: Se paró el, el jurel del líquido, ¿no? Fue una... Sí,
2: se probó el caldito, y yo esa cuestión me superó. Uh, no, sí. no, no sé qué decir, no tengo palabras. Sí. Quizá sí. en alemán no. existe una palabra que describa lo que siento, pero en este momento yo no la conozco. Eh,
1: sí. Los chinos la tienen, pero, apostaría.
2: No, y, los, y los, los, los alemanes, bueno, la cagan. Sí. Otros, ahora, sí. bueno. ahora ah, los japos también tienen palabras para estos sentimientos medio extraños. En el caso, como dicen ustedes, de eh, estos maridajes como de su barro luco, su, su chacarero, hay que pensar cuáles son los ingredientes, lo mismo que estábamos hablando. Entonces un chacarero igual tiene una intensidad media, no es un sabor tan explosivo, el pan también reduce un poco todo esto. En el caso del chacarero tenemos que considerar las notas verdes del poroto, tenemos que considerar la nota picante que nos va a entregar el ají verde, que también es un picor... No ahumado, como el del Mercén, sino que es un picor también bastante fresco, tomando en cuenta es, es, esos datos, y tenemos carne que se da a la plancha, por lo cual vamos a tener reacción de mayar. Entonces podemos buscar una cerveza ámbar, que ande bastante bien, por ejemplo una Maibock para mí, eh, con un, con un eh, barrón luco, andaría perfecto, porque tiene un poquito de ese, de ese tostado, un poquito de ese mallar, tiene un alcohol un poquito más alto y una buena carbonatación, que me va a ayudar a limpiar el exceso de grasa de la, del queso, entonces, para mí andaría bastante bien, pensando en una cerveza super, de que uno puede encontrar fácilmente. Claro. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del chacarero, tenemos dos alternativas. ¿Queremos potenciar amargor o queremos restringir amargor? Si queremos restringir amargor, igual tenemos una carne a la plancha, entonces buscamos algo que tenga un poco más de cuerpo y un poco más de malta, para que aplaque un poco la sensación de picor. Para esa gente que le gusta lo picante, uno la tolera mucho. Pero para el que le gusta el picor, podemos hacerlo con... Algo más de carbonatación, entonces podemos buscar alguna lager que nos ayude con eso, una hobby lager, por ejemplo, si queremos potenciar este amargor, porque el lúpulo nos va a ayudar a resaltar. Mm. Si tenemos unos lúpulos más o menos americanos medio tradicionales que tienen notas cítricas, algo fresco, algo frutal, también va a andar muy bien con el corótico con el ají, verde en este caso. Entonces vamos a potenciar el picor, vamos a redondear la parte más verde con los cítricos y vamos a acompañar un poco con, la mal, con un poco de maltosidad eh, el el paso por la plancha de la carne. Entonces ahí tenemos alternativas interesantes para Sandex, súper así como de la casa. Claro. claro, exactamente. Así
0: como a modo general, ¿cuál para ti es tu mariaje favorito? ¿Qué comida con qué cerveza?
2: Sé sí, que yo soy súper, y aquí voy a sonar como, eh, como me abogado entreabogado el diablo y que no me, no, no, me mojo, no me mojo el poquito por nada. En realidad es como súper de contexto. Porque hay momentos para todo. Pero, por ejemplo, ayer la Stout con el cheesecake de maracuyá y el chocolate anduvieron perfecto. Yo fui súper feliz comiéndome eso. Y encima, como estaba en la clase y era gente que estaba como súper motivada. Entonces, como que estaba contento comiendo algo rico, estaba súper contento.
0: Me imagino. Potenciado,
2: Entonces, todo el sentimiento. Sí, Encontré tu, 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 tu campo con abejitas y llegan todas las abejas y todas bailan. No Hacia lo No Rain, Pine Melon. Y, la y, y eso es contextual a mí me gusta mucho, es un mariaje que me encanta el carpaccio de salmón con sazón para mí es una cuestión que es la raja, porque de verdad el, el especiado de la sazón levanta mucho el salmón fresco ¿sabes? o por ejemplo también puede ser eh, a mí siempre me retan porque me gustan los platos orientales y me aprendo los nombres, entonces me agarro para el huevo porque me, me sé los nombres de los platos entonces por ejemplo sacan sakana tataki japonés, cachai, qué es trozos de salmón y atún, con un poco de aceite de, de sésamo, semillas de sésamo, algo de cebolla verde o cebollín, ¿ya? Y es solo eso. Una sazón al lado anda con, es maravilloso, un es este arroz con, es como un Gohan, ya que arroz base con salmón y atún arriba, o camarones, anda pero maravilloso con una sazón. Pero cuando una vez mencioné el mariage, el taki eh, en el Dobens, eh, todavía hasta el día de hoy, esto pasó hace tres años atrás, pero ya se guarda. El sacanatake, el puta, Me huelearon hasta que les dio hipo. Eso es muy otaku, Víctor. No es otaku, es cultura japonesa en <risa> Y hay algo de otaku en mí, así que no lo voy a negar. Pero son platos por eso. No,
1: es, un, un es, un, es un mercado de nicho, el, el maridaje otaku, mira. Oh,
2: maridaje otaku. Oh,
1: plato otaku.
2: Toma.
1: <risa> Con idea de, de negocio ahí. Ideas claro. de pandemia. Bien, bien kawaii, así con filtros, así como con... con claro, con de los llorando. grandes,
2: las lágrimas saltando, sí. ¿no? Me parece, <ríe> vamos a hacer el evento por Snapchat para tener todos los filtros ahí por ahí. <ríe> eh, pero para mí esos son mariajes que son como súper marcadores. O sea, yo igual la primera vez que me comí una torta selva negra con stout, igual fue voladura de cabeza, no me lo esperaba. Y lo otro que me, me gusta mucho igual son los choritos belgas. Tuve la oportunidad de probarlo en Bruselas, y bueno, acá los preparaban en Crossroad, entonces probé como la primera versión local, y después cuando estuve en Bruselas los probé de Real, y me siguen gustando. O sea, eso y una Guse o una Triple, y es maravilloso. Yo sé que ese ya salimos del de mariaje cuneta, <risa> punto personal. Está bien. Pero hacer Está los bien. choritos belgas es súper sencillo. Una Triple, hay algunas Triple nacionales en el mercado, de hecho... Liester hace triple, Ergo eh, hace triple. Y aparte, que hay arte importación belga, entonces pueden encontrar Besmale, eh, Maretsus, eh, La Trap, La Shuf, Y eso, ustedes lo que tienen es, es real sencillo: cebolla salteado con un poquito de verde, se tiran los choritos y se, se agregan la, la, no, como medio litro de triple para unos 2 kilos de choritos. Y eso, 10 minutos y se saca. Ah, súper simple. Sale pimiento. Qué rico. Ay, no puedo comer eso. Estoy sufriendo Porque en este ale... capítulo. Entonces, ¿Vale mira, a los voy a hacer una, una, un pollito a la belga. Ya. Yeah. Te ¿Te suena medio raro, suena un poco raro, pero está bien. Te, voy a, te la voy a cobrar, Víctor Jiménez. Ya, yeah, ok. Pero eso, o sea, hay, hay hartos platos que, en especial, si ustedes buscan en la cocina belga, que son hechos con cerveza. O sea. Eh, obviamente acá en Chile la juice no llegan barata entonces hacer unos chelitos con juice es un poco cuico pero eh, con una triple que son más asequibles es más, más factible ya eh, el, por ejemplo como les decía el hacer una carne a la olla con una schwarzbier o con una porter ligera anda bastante bien el hacer eh, dressing para ensaladas con ipa por ejemplo que la ipa cuando el problema con la cerveza amarga o muy tostada es que cuando eh, les aplico calor se va a potenciar el amargor. Entonces, para ese tipo de cerveza, mejor usarlas
0: para marinar,
2: o sea, perdón, para marinar, o sea, yo puedo dejar remojando la carne en esta cerveza, pero no ocuparla en la cocción, o puedo mezclar, por ejemplo, una hipa, un dressing de maracuyá, entonces lo pongo en frío. ¿no? Qué, qué buen dato para... te
0: mandaste con eso de, de que se potenciaba más, más el amargor de las cervezas cuando se cocinaban, como en el caso de las IPA. No tiene
2: sentido, uno, uno elige mal ahí y, por ejemplo, voy oh, a hacer esta con un Imperial Stout y queda como con ese perfil, ese regusto amargo un poco astringente.
0: Entonces mm -hmm. por
2: eso es mejor usar una Porter ligera, una Schwartz que tiene un sabor bien suave, que eh, va a terminar caramelizándose un poco y va a contrapesar un poco ese, ese rostizado. En cambio, en un imperial estado donde el foco es el amargor, va a quedar muy astringente, muy pesada y no va a ser agradable. Entonces, ¿Qué van a cambiar? Siempre... Tengo, un, un,
1: tengo un, un, una anécdota al respecto. En, en el Growler, se co en la cocina utiliza mucha, mucha cerveza para cocinar. Po. Y el, el batido de, lo, de los pescados eh, lo hacen con cerveza. Lo hacen con una cerveza súper ligera, que es la Saika cre Cremail. Y que tiene un chiste de amargor. Y un día se acabó la Cremail y los cocineros empezaron a innovar. <ríe> y hicieron el, el batido del pescado con IPA.
2: No, qué
1: Pensando val que, que iba a quedar hermosamente aromática.
2: No, pues se va y, el, calor, el calor se, se va la mejor Exactamente.
1: No de exactamente. Empezaron a, a sacar los batidos, o sea, los, los, los pescados... ¿Fish and chips? No, sí, fish. Fish and chips. Y se los empezaron a devolver porque estaba así un amargor, pero incomible. In, in incomible.
2: Por eso es, que es bueno, súper es bueno este diálogo entre los sommelier de cerveza y la cocina, porque una sí. permite hacer los ajustes a los platos para que se adapten mejor a las cervezas de la carta, por un lado, y por el otro, si se integra la comida, también buscar las, mejo, la, la, las mejores formas de la integración. Como decíamos, o sea, si por ejemplo hay una ensalada, ¿cómo le vamos a meter chela a la ensalada? La IPA con el dressing, perfecto. Entonces esta tiene un dressing de maracuyá con IPA growler. Oh, tiene chela al Entonces, ya eres, está, nuevamente estáis vendiendo una experiencia. Y al final eso sí. es lo que hacemos. Si el tema, por ejemplo, cuando yo estoy cocinando para alguien, también estoy tratando de traspasarle una experiencia a esa persona. De todas maneras. Entonces va un poco de la mano con eso.
0: Oye, y siguiendo con el tema, eh, a mí personalmente me interesa mucho, ¿cómo ves tú el tema de... C ¿Cómo lo hacen las cartas de los bares cerveceros en este momento, en Chile a nivel general? Porque tú no solo asesoras en Santiago, sino que también a varios lugares en el sur de Chile.
2: Todavía, todavía sigue existiendo ese tema, y penosamente la gente también no sabe mucho de María, entonces eh, eh, es casi un apostolado un poco esto, y lo bueno es que con este, con este tema de la pandemia también hay mucha gente y muchos clientes que se han dedicado a aprender un poco más. Entonces creo que el público después de esta pandemia va a salir más conocedor y un poco más exigente hacia los bares, y aparte que como ahora los bares tienen menos aforo, y esto lo he conversado con gente de bares, también van a tener que esforzarse por crear una mejor experiencia. Entonces como yo lo veo en, en el sur, hay algunos bares nuevos que están con la idea de lograr algo, pero todavía sigue siendo, pucha, muy enfocado en, el, en la hamburguesa, muy enfocado en la chorrillana, muy enfocado en la pizza, pero por lo menos ya están haciendo cosas a un nivel mayor, por ejemplo, ya no es cualquier hamburguesa, es ya una hamburguesa más premium, una elaboración en, en el local, que el pan también es propio, que los encurtidos son propios, entonces ya por lo menos hay, hay un, un segundo una segunda vuelta a un producto que es bastante masivo, pero eh, quizás sería bueno que se atrevieran con uno o dos platos que sí apuntaran un poco a esto, o, o por ejemplo, que algo que pasa mucho, en casi todos los bares no hay carta de postre. Claro. Por lo cual, esa, esa experiencia que le podría servir al cliente, porque de verdad hay mucha gente, y esto yo lo vi en, en mi época trabajando en bares, que hay mucha gente que le gusta terminar con la tapita dulce, que le gusta cerrar con algo dulce la comida, no importa lo que coma, tiene que cierre dulce, dulce. Y muchas veces ese postre también tiene que ser pensado para compartir, porque normalmente si te pega hay una tonta avanzada con una hamburguesa, o con un plato más o menos contundente, eh, en realidad el postre, nuevamente, es como para tener algo dulce para cerrar, pero muchas veces un poste completo es mucho, entonces pensemos en algo para compartir, y eso que te digan, ahora, ¿con qué cerveza va a querer tu poste Eso yo lo hice mucho en Crossbar cuando tenían la, tenía la torta estado, tenían los churro manjar que fusionaban súper bien con la grosiva y con el estado. Maravilloso. Vas a, va a terminar tu poste con, con, ¿te puedo recomendar esta cerveza? Y te quedas mirando, porque esto fue hace cuatro años atrás, cinco años atrás, donde era nuevo, entonces te quedas mirando con cara de, ¿en serio voy a ofrecer una cerveza? Sí, ya y si no me gusta, si no te gusta yo la pago, ah, así de cabrón chorizo, así de cabrón no tuve que pagar ninguna, en todo el tiempo que estuve trabajando, entonces se puede es súper realizable, entonces bajo esa lógica, creo que falta un poco más que lo, lo, los bares se atrevan un poquito a innovar ya y a pensar sus cartas porque si yo estoy haciendo un bar cervecero y la cerveza alimenta el 70% de mi venta ¿por qué no alineo el resto de la carta? con la cerveza, ya, y genera una mejor experiencia, para mí es como, ¿cómo explicarlo? Cae súper de cajón, pero por el otro lado también está este público, porque por ejemplo en Crossbar nosotros partimos sin chorrillana, y era como, oye, y ustedes dicen que son bar cerveceros y no tienen chorrillana, pues, ¿cómo es eso? Entonces, con esa lógica, igual cuesta pelear. o sea, también tú dices, estoy perdiendo un segmento, mm. ya, pero ¿a qué apunto? Y aparte que ahora como el aforo disminuye, también tengo que centralizar mis focos de mejor manera, entonces creo que esta es una oportunidad de mejora súper importante y ojalá ojalá algunos bares, y que no sean solo en Santiago, ya tomen la batuta y digan, ¿saben qué? Sí, vamos a atrevernos, sí, vamos a incorporar, no sé, dos platos de la carta que sean voladores de cabeza y que estén asociados a la chela y que se hagan con chela, que se maríen de buena forma. Esta cerveza la vamos a tener de planta, perfecto, esta botella la vamos a tener de planta, sí, entonces esta va a ser la recomendación ideal, que uno van a probar los personas y todos se van a creer este cuento pero que eso es lo que falta, que también hay que integrar a la fuerza de venta en esto. Que los chicos se crean lo que están vendiendo, porque de verdad, o sea, a mí me toca, y yo, por eso digo que yo siempre doy a porque soy súper descriptivo. Entonces cuando yo le, digo, le recomiendo algo, le digo, ah, imagínate esto. Y empiezo a hacer la descripción del plato y la chela, y me dicen, ya tráemelo. Eso, en, en términos de venta, es lo que debería hacer el garzón. El 90% de las veces, él es el que direcciona la venta. Entonces, si más encima le ofrezco algo que le gusta al cliente, es que llega lo esperado, y más. Y más encima, mezclo las dos cosas y es mejor. Y después me llegan con un postre, y, y lo probé con chela, y entonces tiene una voladora, o sea, tú llegás a la casa y decís, oye, ¿dónde fuiste? Loco, fui a tal bar y fue increíble. Vamos. Exacto, esa es la idea. Ese okay. es como el punto, y por eso que para mí el mareaje es importante, porque te permite lograr esa nueva dimensión de experiencia. Y más encima lo puedo hacer en la casa, o sea, yo les mostré, después pueden subir a las redes sociales la foto, porque de verdad hambre. Ya. <risa> el comprar un cheesecake de maracuyá, yo tenía una barrita de chocolate, ¿cachai? y compré mi cerveza y pasé una experiencia súper rica en la casa. Y no es necesario ser el gran chef o el súper conocedor, sino que también puedo hacer estos pequeños momentos en casa, con amigos, en un parque, en una playa, donde sea. Entonces es atreverse a probar cosas nuevas. Tan sencillo como eso.
0: Gracias Oye, qué, qué buen Qué gran ventana Puerta nos has abierto, Víctor Con esto del, del mariaje. Yo creo que vemos muchas personas Que nos causa curiosidad Y de repente nos cuesta Un poco Cachar Cómo hacer eh, Estas combinaciones Y eh, evidentemente Tratar de no equivocarse En el camino Así que te lo agradezco En nombre de todos Los borrachos entusiastas Que nos escuchan
2: Yo le agradezco a usted El espacio siempre Ya, aunque no haya sido El primero ¡Ja, <risa>
0: Pero espérate, esta aún no termina, Víctor Jiménez.
2: Sí, no, no, no te
1: despides, no te despidas. ¿No? Ah, ya, muy bien, no, perfecto. No, Yo pensé ¿verdad? que iba a llamar a Vivo
2: Castro para decirle que nos enfrentáramos con estoque. No, 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 no. No, eh, no es bailando el costillero ahora... es mío.
0: Así así son los duelos en el sur. Ah, me parece. Sí. De hecho, el otro día me hizo un poncho de... Y el baile de la, y la botella. Y me quedó re bonito. Oye, no, Víctor, tenemos cuatro preguntas que todos nuestros invitados tienen que responder. Eh, que es lo primero que se te venga a la mente... Y es como Esto mojarse no un Esto no es... está en el libreto. ¿Ah? Es sorpresa. Sí,
1: sí está. O sea, es que esa es la idea, no está en el libreto. Está <risa> en el <risa> tiempo, pero no en el libreto. <risa> mm,
2: me siento estafado y intrigado a eso. Bueno, si hubieses escuchado el,
0: el, la entrevista al Nico Castro... No lo alcancé
2: a escuchar por eso, había el primer
0: capítulo, pero era sin entrevista ese. <risa> sí, es pues, que vamos capítulo por, por medio, más o menos. No es una ¿Ya? ley, pero así da Bueno. Sí, más o menos. Pregunta uno. Cerveza
2: favorita, estilo y cervecería. Yo creo, yo creo que, como les dije, y cuando trabajé en Cross igual la, la tomé muchísimo, que me encanta, eh, la Cross 5 por, por por, para mí es porque es robusta, es accesible, está súper bien, está como bien parametrizada, entonces normalmente la encuentras igual en todas partes, como una cerveza que tiene un buen alcohol, soporta bien la góndola, es rica, se puede combinar con carne y postre, eh, para mí es como que cumple con mucho, es muy flexible. Ahora, si me hablas de un estilo que me guste particularmente, van a decir, bueno, tengo la oportunidad de probarlo, voy a menudo, pero eh, si la veo, me, me encanta, es la Dark Mayon, es, es ligera, sabrosa, pues tomar litros, ¿cachai? Es ultra disfrutable, entonces para mí, de hecho cuando hasta pronto hizo una hace poco, eh, y eso fue porque yo voy a tomar, eh, fui un hombre muy feliz. De hecho la probé, es muy rica, muy rica. ¿Cierto? Tiene cuatro grados, ¿cachai? Entonces puedes tomarte miles. Para mí esa es la gracia.
0: La peor cerveza que has probado en el último año.
2: Al tío sean con la cochinada por la cresta.
1: <risa> eh... En todo caso, no te, no te preocupes, porque no, no vamos a etiquetar la cerveza si es que no quieres.
2: Ah, ya, no, es que, pucha, penosamente me tocó, he probado más de una mala, y, y el problema es que aquí yo trato de ser responsable, como les digo, por el tema de que eh, darle la segunda oportunidad a, a la cervecería. ¿ya? Pero me ha pasado que pucha, me he probado algunas de cervecerías nuevas de, de la décima y fue una experiencia bastante deplorable, en términos de que ni siquiera podía evaluarlas porque simplemente están acéticas, están full contaminadas, y más encima las mandan para evaluación, o sea, las mandan para entrar a un local, entonces significa que ni siquiera las están probando. ¡Qué lata! Ese es <risa> el tema para mí, porque si es distinto cuando lo compraste de la góndola, y pucha, quizás tuvo más tiempo el que debería, y llama la cueva. Pero si yo estoy mandándole a un bar o una tienda de especialidad una cerveza para que entre al bar, y está intomable, es como, luego la probaste antes de mandarla? En ¿Es serio, estás probando tu producto. ¿Cachai? Porque es ser crítico con uno mismo. Sí, claro. ¿Cachai? Está bien que la cerveza sea tu cabro chico, pero tu cabro chico puede ser de mierda, ¿cachai? Igual eh, nadie asegura que sea un cabro hermoso, lindo, tierno, bien portado. Es poco probable, de hecho. Entonces, eh, creo que falta un poquito a los cerveceros nuevos eh, empezar a revisar su pro y empezar a estudiar. Me ha pasado uh -huh. con principalmente este último tiempo con los de la décima. A mí los que me han sorprendido harto son los de la quinta, que han mejorado bastante, están casi todos agrupados, casi todos están haciendo análisis sensorial de manera regular, y se nota, o sea, quizás no son las mejores cervezas, pero la mayoría no tienen mayores errores.
0: Sí, pues eso es importante. Bueno, en todo caso, con esto, con nuestra, nuestras preguntas, la idea no es satanizar ninguna cervecería, sino que eh, es como salirse un poco del espacio de que aquí encontramos todo bueno y que todo es no, perfecto.
2: Yo por eso prefiero hacer esta crítica general y que el bueno, al que le quede, que se lo ponga. Muy bien, me parece perfecto. Ya, ¿tu peor curadera? Uh, hay harta historia. <risa> ¿Puede ser curadera con pues, chela o puede ser con destilado? Cualquiera, la peor, la peor solamente.
1: Es súper amplia la pregunta.
2: Sí. Es por tema épico y de como de juventud, todavía me acuerdo una vez que casi, creo que estuve a punto de terminar la Java, esto debe haber sido como a los 19 años, ya... Durante toda la tarde y terminamos piscoleando. Entonces, yo creo que el agüita, la güey que me tomé al final fue la que me cagó.
1: La aceituna de la empanada.
2: La, ahí está, la pasa, ahí está. La pasa. Entonces, el tema es que me quedé a dormir en la casa de, de estos amigos donde estábamos parreteando. El día siguiente fue mover la cabeza, no sé, 5 centímetros y sentir como me partía el cráneo. Y lo peor es que, como estaba como a 45 minutos de concepción, no, media hora de concepción pero el camino no era el mejor del mundo, cada vez que la micro se movía, era sentir como pegar un machetazo en la cabeza, pero así como por los lados. Llegué, y no, no. me bajaba y tenía que caminar, había sol, sé que llegué medio muriéndome, no fue, o sea, yo en esa época era como que salía de carrete y me iba a entrenar, fue horrible, horrible, llegué a dormir, tomar las seis de la tarde, y no sabía quién era, y a veces es como la, la peor, peor ¿no?
0: caña, pero no la peor borrachera. Así,
2: la ah, que... la peor borrachera, puta, no, la última fue cuando llegué sin celular, sin mochila, sin computador, <risa> estaba partiendo dieta, entonces no alcancé a medir lo que había comido y se me olvidó cenar. Entonces empecé a tomar y no, y pasa eso, porque uno dice, cuando yo estoy comido, yo aguanto tanto. Mm. Y eso va calibrado con la hipertermia bucal de una manera bastante definida, uno conoce sus límites, el problema es que cuando no está este factor y esto se dispara, se te descontrola la ecuación y no hay cosa que funcione. Okay. Así que el día siguiente amanecí, por lo menos estaba la billetera, estaba la llave porque logré entrar a mi departamento, no me acordaba de nada, y llegué sin mochila, sin computador, sin celular. Y más encima eh, no, podía, no podía configurar la cuenta del Uber, así que nunca supe si es que me, me tomé el Uber, que yo pensé que me había tomado, porque no me acordaba. Llegué al bar donde había estado las cámaras, nunca me dieron la grabación de las cámaras, nunca supe a qué hora salí, nunca, no, fue eh, un pantallazo azul, un borrón. Fue horroroso. Oh, qué terrible. ¿Y eso hace cuánto después, fue? Oye, hace como un año. <risa> <risa> Muy bien.
1: Oye, ¿y finalmente perdiste todo, no es que se lo hayas pasado a
2: alguien y que no te lo haya guardado, No, no, no sé, nunca lo, lo supe. Después caché y le hice como el seguimiento del computer y está en Maipú. No lo pude cachar. Fuiste bueno. De, de, de ese punto en adelante empecé a respaldar todo en un disco duro eh, manejar las cosas en la nube curarme en casa, no, fue como un, una, una buena escuela, aprendiendo.
0: Lección <risa> aprendí lección aprendida aprendí con el porrazo <risa> oye, la última ¿tu amigo o amiga más borracho?
2: puta <risa> tengo te puedo presentar, podría, mi lema podría ser su legión, pero eh, <risa> si, si hablamos como de, de, de mi, mi borracho más querido eh, don Álvaro Rodríguez, claramente. Ah, oh, pandita. <risa> es mi borracho regalón. Es uno de los pocos que he visto dormir curado de pie. Es un caballo de campo, el hombre. De verdad. Es un que talento ese güey. En el bolsón. Pueden pedirle referencia. Él está muy orgulloso de ello. Todavía penosamente no tenía eh, de batería para sacar la foto, pero estaba con un Ferné en la mano durmiendo en la mitad de un tributo a Zoa.
0: Fue hermoso. Oye, bueno. Oye, pero en...
1: el Fernet puede ser muy peligroso.
2: Hermoso y bello a la vez Hermoso y desconocido.
1: No, 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 pero peligroso también un Fernet. ¿Va más encima borracho y curado. ¿Borracho ah, bueno, y
2: curado? ¿qué sería fernet, Yo no y, y lo otro también que tiene una característica muy de panda es que hay un, hay un fenómeno en el, en el reino animal ¿ya? que se llama torpor. Que es cuando las aves, cuando están en migración, en pleno vuelo, se pegan como un, un, una dormida corta después despiertan y siguen volando, y con eso haga, descansan en el aire mientras vuelan. Andita, cuando está tomando, junta las manitos, duerme un ratito, después despierta y segundo aire, sigue cuidando, sí. Entonces, panda tiene la capacidad de hacer torpor durante los carretes. Oh. es una característica especial, por eso, que, por eso esto es como para contarles, porque es mi curado favorito.
0: De todas maneras. Oye, bueno, si hubiese escuchado el capítulo del Nico, cuando le pregunt hicimos esta pregunta Nico, Nico te mencionó a ti y a Juan.
2: Ah, bueno, sí, es que, es que nos hemos
0: pegado unas una
2: farritas más o menos épicas. Sí. No me acuerdo cuando hicimos una, una cata transversal de, de boom en piscina. ¡Uy, qué, barrita. En piscina.
0: Oye, qué sofisticado, Víctor Jiménez. No, la verdad, estaba la piscina ahí,
2: y el pack lo habíamos comprado hace rato entre los tres, porque era un pack igual caro, estaba como 60 lucas. Y justo se dio la ocasión para, y la casa de los viejos del Nico tenía piscina, entonces, sí, todo se dio. Hermoso. Pero sí, no hemos tenido buena... no con Nico ya nos... Con... De hecho con Nico nos conocimos hace hartos años. Nos conocimos cuando él estaba todavía recién fundando Brotherwood.
0: Ya, entonces vamos a despedir a Don Víctor. Gracias Víctor por tu tiempo, por la buena onda, as always. Y por esas fotos que nos va a mandar para compartirla con la gente de nuestras redes
2: sociales. Por supuesto, no faltaba más. Y bueno, siempre dispuesto a responder cualquier duda que tengan, siéntanse libres a escribirme por interno, arroba Vito Virson. No, estoy, Esto no es un infomercial, no es un No, comercial. pero hay
0: que promocionar las redes sociales.
2: ¿Cuánto y es? Arroba... De, de hecho te vamos... Arroba Vito wilson Ya. Yeah. Te vamos a etiquetar
1: en, en la publicación, así que... Pero
2: por supuesto, yo voy a compartir, porque encuentro que es una iniciativa esta de los ebrios, ilustrados, entusiastas... Eh, ahí mezclaste como como tres fue pues con toda la intención del personaje ah ya yeah. echando
0: naranja donde está
2: claro no mi borrachos entusiastas que lo, lo, después después van a ser los borrachos entusiastas e ilustrados
0: pero esa es la idea esa es la idea
2: vamos de a poquito Así pero no queremos llegar allá feliz, feliz de participar siempre y cualquier cosa puede contar conmigo para lo que sea oye entonces para te esperamos
0: aquí en el surpo cuando llegues Siempre. acá, Siempre estaremos contigo.
2: esperándote. Así es, así que próxima semana ya voy a estar apuntando mi lado al sur, así que cualquiera que quiera compartir una chela, conversar, hablar de la vida, hablar de la cerveza, me, me avisa y nos contamos por ella. Muy bien, aquí estaremos okay. esperando. Dale. Ya, Víctor, cerramos
0: esta sección y muchas gracias de nada. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Oye, Pato, quedé, aparte de alucinada con todo lo que nos dijo Víctor, muerta de hambre.
1: Oye, sí, de hecho, eh, insisto, debería haber preparado algo que comer.
0: Oye, sí, Pero me Suenan la guatita, las tripitas. <risa> Quiero esos postres sí. ahora. <risa> Anda a comerte sí. los postres.
1: Un cheesecake ahí. Oh.
0: Qué rico, qué rico, qué buenas ideas. Yo, después de esto, chavo, dieta... Adiós, voy a probar todos los días cerveza con postre de ahora en adelante.
1: Pero ¿sabéis qué? Yo me quedo con la, el, el maridaje ahí de, del pueblo. ¿eh? El, el, el completo con. ¿Con qué dijo? Ya ni
0: me acuerdo. Sutocomple.
1: <risa> ¿Suto 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 de hecho, voy a, voy a ir más tarde por un, por un tocomple.
0: Oye, espero ya, que bueno. a todos los borrachines les haya. Sido útil si tienen dudas, si quieren saber de maridaje y otras cosas, nos pueden escribir o le escriben directamente al Víctor. Esto, todos estos canales Oye, están abiertos para todos.
1: Si, si hacen al, algún maridaje, eh, mándenos fotos, etiquétennos para, sí. para subirlos y, y conversemos de, de lo que hicieron.
0: Qué buena idea. Mientras más arriesgados o, 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 o buenas descubrimientos hayan hecho, mejor. Así que ahí nos etiquetan. Oye, Pato, haciéndole honor al tiempo, porque esta entrevista estuvo larga de nuevo, porque estuvo muy entretenida. Además que con Víctor es tan bueno para la talla que nos dispersamos cinco Oye, mil vamos, veces. Vamos.
1: vamos a tener que buscar un entrevistado que, que responda con monosílabos.
0: No, que fome. Pero que no sea tan, tan, tan. Grande Víctor, gracias de nuevo una vez más. No nos dejaste un premio para nuestros auditores. No importa. Quizás en la próxima ocasión.
1: Te perdonamos.
0: Para que se haga costumbre, para que se haga costumbre. <risa> Oye, Pato, pero no hemos comentado el hecho de que hace un par de días sorteamos nuestro, con, nuestro primer concurso del podcast.
1: Sí. Oye, ¿tú sabías que está nominado como el concurso, el sorteo, perdón, más difícil de hacer en la historia de los sorteos de Instagram?
0: Sí, de hecho estamos nominados a los pr próximos premios Instagram Chile. Insta Chile. Sí. Al, al sí, en el... sorteo más dificultoso en la historia de los sorteos.
1: <risa> Oye, si hubiésemos querido hacerlo más difícil, no, no hubiésemos podido.
0: No, era imposible. Bueno, en ese sorteo ganó Camila Zambrano, que ella se llevó el, el cupo este para el curso de...
1: Todo sobre la cerveza.
0: De Brotherwood. Hermoso. Así que estaba muy contenta Camila, así que un saludo para ella y que lo disfrute y que ojalá no etiqueten su primer día de clases que va a ser eh, prontito y en la próxima semana, parece.
1: Sí, ahora es en octubre, ¿no? La, sí. la primera semana
0: de octubre. El 9 de octubre parece que parte, creo. Sí. Bueno, y como nosotros nunca nos vamos a dejar de lado a ustedes, forrachines queridos, en honor al tiempo vamos a leer una historia. Antes partimos con tres patos y ahora llevamos en una. Qué triste.
1: Sí, o sea, no, yo, no, no creo que sea triste, sino que significa que tenemos mucho más contenido, mucho más cosas que hablar.
0: Siempre tenemos muchas cosas que hablar. El tema es nuestra capacidad de no dispersarnos tanto.
1: Yo, si alguien sabe de algún curso en línea para evitar eso, por favor me, me lo manda, porque no,
0: a los no, dos. No, no hemos
1: podido. Sí, no a hemos los podido dos. lograr eso.
0: A nuestros invitados también, <ríe> a todos. <ríe> Yo creo que es la pandemia la que nos tiene con ganas de hablar tanto rato, por eso somos así. Les preguntamos en nuestras redes sociales alguna historia en donde la borrachera te haya salvado, ¿ya? Así como, por ejemplo, cuando de repente un borracho se cae y se saca la contumelia, pero porque estaba borracho no se quebró nada. ¿Te han dado cuenta de eso? Esa es la idea. O,
1: o, que, puedes, o, o que puedes seguir y después al otro día está ahí todo dolorido. Claro. Y no te diste cuenta que estaba ahí todo moreteado por, por la borrachera. Uy, hoy pero, tengo una historia ahí que olvidé comentártela.
0: Pero, pero el tema pero es no que es mía. la borrachera te salvó. Tenemos, bueno, tenemos muchas historias, pero elegimos la siguiente. Voy a tratar de leer con la idea de la persona que lo escribió lo mejor posible. Porque está muy mal redactada. No, no. Hay un error de una, unas comillas, unas comas, puntitos, pero se entiende. Ya. Era una fiesta mechona. De la universidad, en Cartagena. Terminamos raja con mis amigas. La juventud impetuosa que tiene una de esa edad. Cuando nos devolvimos en los buses a Santiago, nos dejaron en la estación central. Y nos dimos cuenta que estaba sol y lluvia en el estadio de Los Hach. Pero solo podías entrar con credencial. Dado que ya éramos súper borrachas, encontr no encontramos nada mejor que escalar el muro del estadio y yo era de las mensas que andaba con tacones.
1: ¡Qué difícil! Pero espérate, ¿quién va a, un, a una fiesta en la playa
0: con tacones? Antes muerta, qué sencilla Venía vos, a... pato. <risa> ya. Bueno, pero si lo, logro, o sea, si lo lograste en la playa, andar con tacones, o sea, después <risa> subir uno un uno muro, de después subir un muro no es <risa> nada, por loco, no es nada. Fue una odisea, entramos, dimos el tremendo jugo. Terminó el concierto y queríamos seguir tomando. Obvio, porque hacía un ap. Así que el pololo de una amiga que estaba en el bandejón central tenía copete. Fuimos hacia allá. Y mientras trasvasijamos el copete en botellas de mini bills y pap, para que las raciones fueran justas, digamos, <risa> nos pillaron los pacos y nos dijeron, vamos. Y nosotras creíamos que teníamos que irnos para la casa. <risa> Ay, pero no. <risa> Estábamos arriba de la cuca, los cinco pensando a quién llamar para que nos sacara de la comisaría. Pero entre tanta emoción y pucheros que hicimos, nos soltaron y prometimos que nunca más íbamos a tomar el pandejón central. Así que finalmente buscamos otros lugares. <risa> <risa> ¡ay
1: qué chistoso. Oye. Es que me imaginé
0: esa odisea, la imaginé.
1: Yo pensé que le iba a decir, vamos, ¿ya?
0: ¿Y a dónde, me cabo? <risa> ¿Qué le hace el agua el pescado? <risa> claro. Ay, qué buena historia, qué buena historia, esta es una de nuestras borrachitas regalonas, Pato, eh, así que le mandamos sí, creí... muchos, 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 muchos cariños
1: Oye, mientras contaba la historia, yo no sé por qué me imaginé que era ella ¿En serio? <risa> sí. sí, se me vino la mente, no sé, no, era ella sí.
0: Oh, sí. Oye, pate tú dijiste que tenía una historia así como relacionada
1: Oye, es que tengo, tengo varias, ahora que, 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 que lo dices, tengo algunas historias relacionadas. Me acordé, por ejemplo, una amiga para un 18 de septiembre en las ramadas de Viña del Mar que las hacían en el Sporting Club, en el medio del carrete, que mi amiga era buena para la piscola. O sea, es buena
2: para la piscola.
1: No, no, bueno, empezaba siempre con cheras, pero terminaba así piscoleando brígido se cayó en, un, en, un, en una perforación que habían hecho seguramente para poner algún tipo de, de poste o algo. La cosa es que se cayó en ese hoyo y se quebró el pie. Y estaba tan borracha, o sea, estaba, había tomado tanto, que no sintió el dolor de quebrarse un, el pie. El, Mentira. Sí, y de hecho... Y siguió hueveando. <ríe> no, 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 no siguió hueveando. Porque cachó que algo había, algo mal había, algo malo había. Entonces dirigió todo el rescate porque llegó a la ambulancia y ella dirigía a los enfermeros o no sé a los técnicos. De verdad, de verdad. La cosa es que al otro día, al otro día le dolía hasta todo. Oh, <ríe> le dolía todo. Dolor. Pero claro. Terminó con, con una pata quebrada y pero en el mismo momento no, por el nivel etílico que tenía en su sangre
0: no cachó. Qué terrible. Pato se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, pero tenemos o sea, un hace anuncio. Hace como media hora se nos fue. <risa> pero tenemos un anuncio muy importante que hacer.
1: ¿Un uh, redoble de tambores. Oye, chicos, chicas, mucha gente nos ha pedido hacer una cata. Y vamos a hacer una cata que se llama... Cheap Summer. O la Cheap cata barata. Summer. La cata barata. Yes. Vamos a hacer una cata de cervezas Pilsner que puedes encontrar en el supermercado.
0: Yay. Y
1: queremos invitarlos a todos ustedes, nuestros adorados borrachines. Y va a ser, cuando Este sábado 17. El sábado
0: 17 de octubre, sí chiquillos, así que los que quieran participar nos mandan un mensaje directo a nuestro Instagram, arroba borrachosentusiastas y pueden participar, no tienen que pagar nada, esto es gratis, es solamente para la gente entusiasta como nosotros y lo vamos a hacer el sábado 17 por Zoom, así que ahí les vamos el a mandar el 17. link.
1: ¡Yes! Oye, y son cervezas que vamos a poder encontrar en cualquier supermercado, así que no nos vamos a poner fancy, ni vamos a, 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 a ocupar omnipollo, cosas que igual nos gustan muchísimo, pero en este momento vamos a hacer del pueblo.
0: Sí, básicamente para que... Mira, básicamente de nuevo.
1: Básicamente, ah, básicamente saco trago. Saco hoy, trago. ¿verdad
0: que vamos a hacer un drink... Eh, ¿Cómo era? Un drink
1: game. Drinking game.
0: Ya, eh, es para que... Espérate,
1: espérate, no te he visto tomar, no te visto tomar. Ahí tomé Bien, ahí tomó
0: Esto es para que conozcamos el estilo, que, que es la, el Pilsner Veamos cuáles son sus atributos, qué tenemos que buscar, en, qué, qué podemos encontrar Quizás podemos agregarle algo de maridaje ese día también, why not Aquí El foco es conectarnos Los, los que nos escuchan en Valdivia, en Concepción, en Santiago, eh, a lo largo de Chile Quizás fuera de en Chile Alemania, también, ¿eh? Alemania, eh, República Dominicana, eh, Estados Zelanda. Unidos, Nueva Zelanda. Sería, sería bonito, hermoso. Sería
1: bonito eh, que se pudieran conectar.
0: Yo creo que hay más de algunos se va a conectar a la distancia. Así que nada, pues para que los que quieran, se entusiasmen, nos escriben, vamos a definir estas cuatro cervezas eh, durante la próxima semana, yo creo. Así que para que estén súper, hiper, mega atentos a nuestras redes sociales.
1: Así que, atentos, se nos viene la cata barata. Pero, oye, ojo, que no es la... Vamos a hacer algo ahí entretenido, que estábamos conversando hasta hace poco. Se nos vienen varias más, así que, por favor, sigan atentos a nuestros canales.
0: Sí, de hecho, de hecho, lo único que les voy a decir es, preparen sus disfraces, sus mm. maquillajes, sus máscaras, y todos sus cosplay que tengan a mano. Porque se viene oye, Halloween a fin de mes, cabres.
1: Oye, ¿y, ¿y puede ser en vez de disfraz un filtro de Instagram o de Snapchat? Lo que quieras. ¿TikTok tiene filtro?
0: No, no sé. Sí, sí tiene. ¿Se puede sí, usar todo, esa, esas cosas? Todo vale. Yo lo único que voy a decir Perfecto. es que voy a preparar mi disfraz.
1: ¿Yo me puedo disfrazar de borracha entusiasta?
0: Eh, pero, Pato, ese es como tu... tu... No. No sé, tu estado natural. Ya chiquillos, eh, hermoso capítulo de hoy día. Si les gusten, lo comparten, compartan su historia, básicamente para que sus amigos lo escuchen y puedan comentar lo que he entretenido.
1: Básicamente, dijiste por segunda vez, básicamente, <risa> eso, Me segundo trago de Simón. La dije porque te la no estaba
0: No no la puedes decir. <risa> tienes que tomar también. Eso
1: no está en las bases. Eso a, no está
0: en las bases. A ver, sí, están. <risa> ya, tienes que tomar, toma. Como si... Te... No, pero agua no se vale, pues pato No seas
1: parza. Es que se me acabó la cerveza. Se me ¿No acabó tienes cerveza. más? No, estoy en zona seca.
0: <risa> Qué excepción. Que ha, sí. ha sido denigrado un nivel más abajo del borracho entusiasta. Ok. Fue un capítulo hermoso <ríe> Entretenido <ríe> Que nos dejó con mucha hambre Y con ganas de probar cosas nuevas Mezclas nuevas Maridar cosas Así que yo lo pasé muy bien,
1: Pato Sí, yo ahora, de, en serio, de verdad Me voy por un completo Me Tengo encanta ganas de comer completo con IPA. Mi
0: Me encanta sí. Ya muchachos, nos siguen en nuestras redes sociales En arroba borrachosentusiastas al pato lo encuentran como arroba, yo soy diox con x y guión bajo al final. Y a mi pato, ¿cómo me encuentran? Money. Tú. Nos vemos la otra semana. Que estén bien. Beban responsable. Beban rico. Beban bien. Beban local. Muchos. gracias. bien. Abrazos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. chau Bye bye. Salud. Au.